0: 第三十七章，不安分的教士。上帝或许保佑亨利御敌，却用他的孩子们诅咒他。在他当政的晚年，他主要与自己的四个儿子做斗争。这四个儿子一如他们的安茹前辈，个个都是残暴贪婪之徒。亨利在理论上将其帝国分成几份，他的长子亨利注定继承英格兰王国、安茹公国和诺曼底公国，次子理查被封为阿基坦公爵。三子杰弗里通过联姻成为布列塔尼公爵或伯爵，只有幺子约翰什么也没捞着，因此有了“无帝王”的绰号。这真是个爱争吵的家族。莎士比亚可能从他的荣枯当中获益颇多。父子诗和，兄弟阋强，这出大戏比《李尔王》还要《李尔王》。兄弟几个只有出于个人私利才能团结一致，自私自利已经深入他们的骨与血。他们只在意自己的面子和权利，为了扩大自己的领地，他们之间大打出手。他们在对方的地盘上兴建城堡，还拒绝国王从中调停。由于王朝政治的癫痫症发作，两位兄长决定起兵反对父亲。在这次颠覆性行动中，他们得到了母亲的协助和支持，而她早已出于现实目的同丈夫分道扬镳了。当国王率兵进发到幼王亨利的大本营利摩日时，对方箭如雨下。不过，国王的军队还是取得了胜利。由于担心自己被俘，幼王亨利从城里逃走。他在自己的领地上四处游荡，几乎孤立无援。在此期间，他罹患痢疾，不幸殒命了。幼王亨利缺少乃夫的决心和能力，他虽被视为完美的王子。彬彬有礼，温文尔雅，但他很可能会是一个令人失望的国王。他似乎具备治国之才，但前提条件是他不能当国王。他死于一七一百八十三年夏天，他至死也没有与父亲和解。现在，老亨利的四子只剩下三个了。如今，理查成为长子，应当由他来继承王位。作为回报，亨利要求。他把阿基坦公爵的头衔让给约翰王子，但理查坚守自然权力原则，不肯相让。他从宫廷中逃走，返回阿基坦。国王建议约翰招募一支兵马讨伐兄长，但约翰没有自己的人马，他只好与三哥杰弗里联盟，后者在布列塔尼拥有一支强大的雇佣军。兄弟两人合伙讨伐二哥，但是。除了在小规模的战斗中获得一些自吹自擂的胜利外，他们几乎一无所获。在亨利看来，他的帝国已经处于风雨飘摇之中，他有可能会因为这些自相残杀的战争而解体。他把三个儿子叫到英格兰，父子达成一致意见，让约翰当爱尔兰国王，这样一来就取消了他对阿基坦的所有权。理查返回阿基坦公国。但他并没有因为这场表面上的胜利而安分下来。目前看来，国王已经决定颠倒掌右顺序，将英格兰和诺曼底交给杰弗里。这些盎格鲁诺曼领地正好与杰弗里的封地布列塔尼连成一片。这份新版的领土示意图看起来干净利索，但不久他就失效了。杰弗里死于巴黎的一次比武大会。这样一来，兄弟四人只剩下两人了。在19世纪浪漫派的史学家笔下，理查和约翰分别被称为“失心王”理查和“邪恶的约翰王”。实际上，兄弟两人差别不大，他们都是贪婪、傲慢之辈。除了搜刮钱财之外，他们对英格兰王国没有什么兴趣。亨利把儿子们一晾就是五年，他主要的办法是不立王储。但是，随着他年事增高，立储一事变得愈发重要。因185年，理查将他的公国置于法国国王的管辖范围之内，这让亨利相当不快。后来，理查、英王亨利和法国国王等利益相关方举行会议，提出继承权问题。理查要求父亲保证立他为王储，亨利拒绝了他的要求。理查说：“那好，我只能把以前看似不可思议的东西变成现实了。”他解下佩剑，跪在法王面前。为了诺曼底和阿基坦，他向法王宣誓效忠。换句话说，他这是在变相否认父亲对安茹帝国大片领土的主权。父子由此分道扬镳。现在回头看这件事，亨利不大可能取消长子继承权，因为如果他这样做，就严重破坏了中世纪的法定继承原则。但是理查也拿不准父亲的心思，他性子太急。下手又猛，公开宣战，父子兵戎相见。他在法国北部各个城镇和城堡征战不休。1189年夏天，气候炎热，英格兰国王病倒了，战争形势不利于他。谁愿意帮助老迈的英格兰国王去对付一个年轻的王子和法国国王呢？亨利被迫讲和，他承诺立理查为王储。当他按照仪式亲吻儿子以示和平之意时，按照理查的说法，亨利向他耳语：“愿上帝在我向你复仇之后宽恕我。”但是亨利已行将就木，他被人用担架抬到了西农，这个地方位于卢瓦尔河的谷地中。他命人拿来一份向理查宣誓效忠的人物名单，排在首位的就是约翰。他扭过头，面朝墙壁，不愿意听人念下去。显然，他最后的遗言是丢人啊！被征服的国王真是丢人呐、啊！但死者的遗言通常是道德家伪造的。亨利被安葬在丰特夫罗修道院的教堂里。如果说如今的后人还能记得起亨利二世的大名，那是因为他与托马斯·贝克特联系在一起。然而，更值得我们注意的是，他在全国实施了统一的司法制度和习惯法制度。他之所以带来这些改变，是出于敛财的考虑，而非出于治国之策。但是，这些极为宝贵的制度的起源很难经得起检视，一切都是混乱和说不清楚的。历史撰写经常便是离清混乱。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。